0: Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia. o olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Este episódio é composto por duas partes, e você está na parte de número 2. Para melhor aproveitamento, certifique-se de ouvir também a parte número 1. Muito obrigado, seja bem-vindo. Quando eu fiz pedagogia, e daí eu reencontrei esse, esse psicólogo, o polonês Jean Estrelau, Estrelau, acho que é assim que fala, Jean Estrelau. Em 98 ele publicou um livro que ele resgata um princípio do Hipócrates, que são quatro tipos de temperamento, né? O sanguíneo, que é o que é o temperamento mais expansivo, otimista, impulsivo. Aí ele fala do pliomático, que é o sonhador, é pacífico, é dócil, o é colérico. Aquele temperamento explosivo, ambicioso, dominador. E o melancólico, que é aquele tímido, é mais artístico, é, é solitário. Esse tipo de, de temperamentos que, que ele fala. Quando a gente fala de aprendizagem, a gente pega aí esses quatro temperamentos. Você acha que um é mais privilegiado do que outro? Ou um deles terá mais dificuldade de aprendizagem do que outro? Ou ou não? Aprendizagem é uma coisa, temperamento é outra?
1: Ah, cara, eu acredito que vai ter dificuldades ou facilidade sim. Se a gente considerar o modelo tradicional de ensino-aprendizagem que a gente tem no no país, cara, com certeza. Então, você pega um cara que é o colérico aqui, o cara é explosivo, ambicioso, dominador. Imagina um cara desse numa sala de aula que tem que ficar parado, sentado na cadeira, escutando por, sei lá, 50 minutos alguém falar na orelha dele. Você acha que esse cara ele vai aprender do mesmo jeito que o um outro, que é mais tranquilo, que é mais quieto, que é mais contido na cadeira? Então, assim, mas eu não acho que os temperamentos estão errados, né? Aliás, como a gente vai dizer que, que o ser humano está errado? A, a, a essência, o temperamento das pessoas não estão errados. É quando a gente enfia essas regras, essas normas dentro do ensino-aprendizagem que a gente acaba atrapalhando algumas pessoas. Eu tô lendo um livro é, sobre a pedagogia científica da Maria Montessori. E, assim, cara, ela, ela fala realmente disso. Ela, uma das coisas que ela questiona é isso. Ela fala que, que a gente que a gente moldou a, as escolas para atender algumas demandas da gente, para tolher, para conter a personalidade das pessoas, e a gente atrapalhou a, a, o real objetivo que a escola tem, que é ser de aprendizagem, que é porque a gente se tornou uma sociedade muito conteudista, a gente ensina conteúdo, mas a gente não não deixa a pessoa aprender a criança aprender por ela mesma ou, ou, inclusive, e não só na criança. Você fez pedagogia, eu fiz psicologia, cara, o modelo de de ensino na faculdade, você acha que era dos melhores? Você conseguiu... O conhecimento que você tem de pedagogia hoje foi mais pela sua busca pessoal de acordo com o seu temperamento ou foi porque, pelo conteúdo todo que foi enfiado para você na faculdade? Então, assim, cara, é lógico que a faculdade, ela, ela dá esse norte pra gente, ela aponta os autores, ela fala das técnicas, ela, ela dá esse, esse pontapé, cara, mas cada um, de acordo com a sua personalidade, com, a acordo com o seu temperamento, vai criar o seu conhecimento. Na pós de psicopedagogia, eu, eu me lembro de uma professora que, que ela falava bem assim com a gente, é né? O conhecimento só é feito com... Livrinho na mão e bundinha na cadeira, né? Ela usava esses dois termos, porque ela falava assim que, ela dava exatamente essa coisa, ela falava, olha, o que a gente vai passar aqui para vocês na pós, não adianta de nada se você, no seu cotidiano, não tiver uma busca pelo aprendizado. Então, o temperamento, ele influencia, assim. Então, assim, se o cara é mais sanguíneo, ele é expansivo, otimista, é um cara que gosta de contato humano porque ele é sanguíneo, cara, ele vai aprender muito melhor se ele tiver contato com as pessoas. Então, é aquele que, assim... Ele vai aprender nos trabalhos em grupo, conversando com os colegas. Na faculdade é aquele que vai assimilar muito mais conteúdo quando eles montarem um grupo de estudo, de, de estudo na casa de alguém, tiver lá um petisco, alguma coisa, e trocar ideia. E aí ele vai aprender a se reunir com alguém, com algumas pessoas. Ou se alguém que ele gosta muito vier e, e passar para ele o conteúdo. Então ele vai conseguir mais assim. Já o fleumático, o sonhador, né, ele é passivo, ele é dócil. Ele vai aprender muito mais com uma coisa mais abstrata, Se ele fizer associações, por exemplo, se der exemplos para ele em que a imaginação dele possa elaborar aquele conteúdo, se for sugerido um filme que tem aquele tema, ou se ele tiver exemplos mais abstratos do do que está sendo falado ali naquele conteúdo. Já o colérico, que é explosivo, ambicioso, dominador, ele não tem paciência para rodeio. Você vai ter que dar um negócio mastigado para ele. Olha, isso aqui, cara. Ó. Eu acredito que, inclusive, pessoas mais coléricas, eu não, não estou embasado em nenhum estudo para falar isso, só provocado aqui pelo, pelo seu questionamento, mas eu acredito que pessoas mais coléricas geralmente devem procurar cursos de, de exatas, porque não devem ser pessoas que têm muita paciência para mais amplas, mais abstratas, porque é explosivo. Tem que ser aqui agora, vamos lá, né? Ou se vão para áreas mais humanas, devem se identificar com áreas mais concretas, tipo a área da pesquisa, por exemplo. Né? Alguém mais, alguém colérico. Se for para a pesquisa, onde que ele vai sentar na frente do computador e, e lidar com dados estatísticos, talvez ele se desenvolva bem. Então, assim, e o melancólico, que é um cara mais tímido, mais artístico, mais solitário, digamos assim, mais introvertido, é, usando uma, uma terminologia aí é, que se popularizou bastante, ele vai aprender mais quando ele pegar aqueles conteúdos que foram passados e lá na casa dele ele for, for mexer, for assistir um vídeo no YouTube, ouvir um podcast fazer as anotações dele, no seu mundo interior ali, ele vai aprender. A forma de aprender de cada um vai ser diferente de acordo com o seu temperamento. E isso é muito importante porque, assim, eu conhecendo o meu temperamento, eu consigo saber a forma como eu aprendo e eu consigo, inclusive, o que a gente falou até na na provocação anterior, eu consigo, inclusive, saber, cara, se eu sou um cara mais colérico, por exemplo, eu, eu consigo saber as horas em que eu devo segurar a onda. Se eu tenho esse autoconhecimento, eu consigo saber a hora que eu tenho que segurar um pouco mais a onda, a hora que eu tenho que segurar um pouco mais essa cólera e a hora que eu eu posso extravasar, que eu posso soltar. E se eu conheço o temperamento do outro, rapaz, isso vai me ajudar muito no no relacionamento com ele. Inclusive, eu querer ensinar alguma coisa. Porque, rapaz, eu imagino que essa quarentena está sendo um desafio para muita gente Porque os pais, pela primeira vez, estão tendo contato com o temperamento dos seus filhos. Vamos pensar um pai que trabalha o dia inteiro, que só tem um contato com o filho ali poucas horas na noite antes de dormir, porque precisa trabalhar e tal, o dia todo... E o filho aprende na escola, aprende, às vezes, no contato ali com a mãe, que talvez tenha mais tempo com ele, não tá tendo que trabalhar também, porque a nossa sociedade tem exigido que, às vezes, os dois pais trabalhem. Mas imagina, aí tem esse período de quarentena, tá todo mundo em de casa. Então, aí tem o um temperamento da mãe, tem o um temperamento do pai, tem o um temperamento da, da, da criança. E aí, assim, tá tendo a aula online e o filho não entende alguma coisa na aula online, e aí vai perguntar pro pai, vamos pegar aqui o clichêzão, digamos que o pai seja um cara mais colérico e o filho um cara mais melancólico. Ah, esse pai não vai ter paciência pra ensinar. Ele vai falar um negócio ali, é, me veio até a cena do, dos Incríveis dois, é, não querendo dar spoiler aqui, mas tem uma cena muito icônica lá que ele tá tentando ensinar matemática pro filho. E o filho começa a falar pra ele que não é daquele jeito. E aí ele fica bravo. Mas quando eu aprendi era assim, eu só sei fazer desse jeito ele grita e vocifera porque ele tá tendo que cuidar do, do, dos filhos ali né, na, na história do, do filme e cara é isso sabe então assim eu preciso conhecer o meu temperamento para eu conseguir inclusive ensinar as coisas para o meu filho ou para quem, quem quer que seja porque se eu tento enfiar o meu temperamento dela ela abaixo da outra pessoa ah ela vai criar resistência ela vai ficar o mais longe possível daquele ensinamento que você quer passar daquilo que você quer seja ele um conhecimento pedagógico e escolar, como a gente está citando aqui, ou qualquer coisa, seja coisa de vida, por exemplo. Se você tenta ensinar algo de vida para o seu filho, quer passar um conhecimento que você adquiriu que é bacana para um amigo, ou você tenta enfiar para ele de acordo com o seu temperamento, ele não vai pegar, cara. Ele não vai, ele vai ser respeitoso e tal, vai te ouvir. Diferente é se você entende o temperamento da pessoa também e fala um pouco mais na língua dela, de acordo com o temperamento dela. E aí ela vai ter mais abertura pra te ouvir, vai ter mais abertura pra dar, um, dar atenção pra aquilo que você tá falando. Tá até na descrição aí do, do podcast. Será que eu tô falando grego? Que os adultos falavam, como você citou na descrição do, do podcast. E a gente ia é nova com a cabeça. Esse cara colérico, vociferando aqui pra mim. Eu vou falar que eu não entendi? Não entendi, mas não entendi. Mas eu também não vou questionar. Fica sem entender. É importante o temperamento. E, cara, os temperamentos, como a gente falou, eles podem, sim, ser abrandados pelos pensamentos que a gente cultiva. Então, se eu sei que eu sou colérico, ou que eu sou melancólico, ou que eu sou fleumático ou sanguíneo, mano, ele tem pontos fortes e pontos a ser trabalhados, cada um deles. Então, eu consigo, sim, imaginar, assim, nos pontos que precisam ser trabalhados, como que eu vou fazer isso? E é justamente cultivando pensamentos legais a respeito das coisas. sabendo, por exemplo, me vem aqui que o melancólico, e e realmente até a a depressão, antes de ser classificada como depressão, ela era chamada de melancolia, tá bem ligada a essa questão, é muito fácil uma pessoa que é mais tímida, que é artística, né, tá lidando diretamente com as suas emoções, com o seu mundo interno, uma pessoa mais solitária, não é que vai ter depressão, não é isso, mas ela tá, ela tá mais propensa a esse lado mais melancólico, mais depressivo. Então, assim, é importante que eu aprenda um pouco com o cara que, que é mais sanguíneo, né, nesse traquejo com as pessoas, que é um, e aprenda com os outros temperamentos. Eu acho que nós temos todos esses temperamentos, mas tem alguém, algum que é mais forte na né, gente. Então, assim, pô, eu sei qual que é o mais forte em mim, então deixa eu aprender com os outros. Deixa eu cultivar pensamentos. Então, um cara que é melancólico, por exemplo, Ele poderia pensar um pouco mais assim, ao invés de ele falar, não, mas eu sou tímido, porque eu sou solitário e tal. assim, não, eu gosto de ficar mais sozinho, mas eu gosto de estar com as pessoas também. Gosto de de interagir. Não preciso ser o cara mais popular do mundo, mas eu gosto de interagir também com os meus amigos, sejam eles os poucos aqui, né, que que eu escolhi para estar do meu lado. Mas mudar a forma como eu penso sobre mim, né, não aceitar, porque às vezes a gente pega esses títulos também e fala, não, eu sou tímido. E aí eu não, não, me, não me abro para nada porque eu sou tímido. Não, aí cara, eu posso ser tímido, não tem nada de errado em ser tímido, mas por que não, mesmo na minha timidez e do meu jeito, eu me abri para outras pessoas? Talvez um pensamento seria, olha, eu gosto mais de ficar sozinho, eu sou mais reservado. Mas eu estou aberto a novas experiências, eu estou aberto a coisas que a vida possa me trazer de bom, a experiências novas, a conhecer pessoas. Talvez seja um pensamento mais legal de cultivar do que o eu sou tímido. E, ah, eu sou tímido, eu não falo porque eu sou tímido. Eu não dou opinião porque eu sou tímido. Colérico, né? Ah, eu sou explosivo, eu falo na cara mesmo. Ah, eu, né, eu não seguro, não, eu não levo desaforo para casa. Talvez seja, pô, cara, eu sou um cara mais... Eu sou um cara sincero, eu sou um cara... É, que gosta de, de, de resolver as coisas assim que elas, assim que elas aparecem, mas não quer dizer que às vezes eu não posso guardar para mim. Às vezes eu não posso escolher melhor as minhas batalhas. Eu sou um cara assim que, que, que tem um, um pavio mais curto, digamos assim, um cara mais sincero, mas eu sei a hora também de guardar a discussão para um melhor momento, de escolher as batalhas que eu devo e que eu não devo trilhar. É uma forma melhor de você trabalhar. De você pensar, ao invés de, ah, eu sou colérico, eu sou explosivo ponto, acabou. esse é o meu temperamento. O fleumático ali, que é um cara sonhador e tal. Cara, ah, eu sou um cara muito sonhador. E eu me identifico muito com esse né? Porque esse sou eu, né? Um cara sonhador, um cara que pensa, que imagina as coisas. Cara, mas ficar só sonhando também, as coisas não saem do lugar. Então, assim, eu sou um cara que tem muitas ideias, sou muito sonhador. Mas eu estou aberto a aprender a colocar em prática. Nem que seja um pouquinho todo dia. A tirar dos meus sonhos, dessa coisa mais abstrata. E aqui são só alguns exemplos, né? E o sanguíneo, né? Expansivo, otimista. Cara, eu gosto de pessoas, eu gosto de estar com gente, eu gosto de, de falar. Eu gosto... Cara, mas eu, eu também devo cultivar, assim, eu gosto disso... Mas eu devo saber que tem pessoas que podem se sentir invadidas por esse meu jeito mais sanguíneo de ser. Então, assim, eu sou sanguíneo, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de tocar nas pessoas, eu gosto de, de lidar com gente, mas eu sei também o limite. Eu sei ser, ser empático, entender a outra pessoa, o jeito que ela é e, e respeitar os limites que ela coloca. Porque, cara, por exemplo, é, é melancólico, que é mais tímido, mais retraído. Chega um sanguíneo todo espontâneo, já tocando nele, já dá um abraço, já já chama de de meu brother, o cara vai se sentir totalmente deslocado, então assim... É por isso que a interação é importante, por isso que conviver com as pessoas e e ter um pensamento, uma mente aberta a aprender com com os outros é muito importante, porque só o meu temperamento é capaz de criar muitas coisas boas, mas de atrapalhar a minha vida de, de algumas formas
0: também. Você me fez pensar, quando começou aí a questão da pandemia, as escolas tendo que suspender as aulas e os pais tendo que se, se responsabilizar por esse processo, me lembrou uma passagem do, do Michel Foucault, que fala-se muito da dificuldade que os pais têm. Né? E fala assim, ah, mas por que os professores têm? E a escola tem algo que os pais acham que é bom, mas não é bom, dentro da escola, que é a chamada práticas educacionais ou que também pode ser chamado de práticas de poder de disciplina. Porque se pegarmos a história da escola, ela é muito comum com duas instituições, as fábricas e os quartéis. Então, todo mundo de uniforme, faz a filinha, só fala quando quando é autorizado, levanta a mão ou não levanta a mão, continua fazendo o que você, o que você está fazendo. Tem na no YouTube um TED do Murilo Gan, chamado Escolas Matam a Aprendizagem. E e é muito interessante porque quando você coloca temperamento e aprendizagem dentro da mesma sala e você pega um único ser humaninho, que é o professor, e ele tem que administrar o processo de ensino e aprendizagem de cada indivíduo e também administrar todos esses temperamentos que você falou, se a gente pegar os os quatro temperamentos e, e a personalidade que cada um vai desenvolvendo aí, ao longo do crescimento deles. Imagina que desafiador. E daí tem muitos vídeos, do vídeo áudios de WhatsApp, dizendo, oh, professor, parabéns, porque não sei como você consegue isso, aquilo, aquilo outro. E nos faz pensar também uma outra situação, que hoje, sem querer gerar qualquer tipo de polêmica ou fazer qualquer tipo de comentário partidário, mas o, o, hoje nós estamos vivendo uma liderança do governo federal, eu não vou dizer o nome do sujeito para não dar hipótese a ele, que tanto ele quanto a ministra, que disse que realmente a educação tinha que ser direcionado para casa, porque os pais têm muito mais a ensinar aos filhos. Claro que tem essa inteligência infinita das relações humanas que nós possuímos, mas existe uma coisa da instrumentação e também da socialização que é necessário se fazer dentro do, dos muros da escola. Então, nesse momento, tem essa coisa do poder disciplinar do Michel Foucault, e a gente tem que tomar cuidado porque alguns professores têm, têm essa questão, de querer fazer que o processo de ensino e aprendizagem sejam aulas teóricas e tradicionais. Eu tive uma, uma aluna Que ela colocou o filho numa escola, que eu não vou dizer o nome por uma questão de ética, e a escola colocou lousas eletrônicas, lousa virtual, coisa assim, não não me recordo a nomenclatura. Desse período em diante, o filho dela começou a ter muita dor de cabeça e dor nos olhos. Quando a mãe levou no oftalmologista, ele falou: Ah, porque seu filho está forçando muito a vista. Por que será? A professora pegou o mesmo material de aula dela e fez o quê? Projetou naquela lousa. Então, aquela letra com pouco pixel que tem na, nessa, nessa lousa, a criança tinha dificuldade de enxergar e copiar a lição. Então, o, a ferramenta é nova, mas a prática é antiga. Então, conseguir conciliar esses quatro temperamentos com aulas teóricas tradicionais fica mais difícil. Então, ah, Dilson, mas como é que a gente escolhe uma, uma escola para os filhos? assim Você que, que é, é da pedagogia, como que a gente pode pensar nisso? Escolas que privilegiam as aulas experimentais. Né? Assim como seu filho experimentou brinquedo e você pôde ver determinadas coisas e tantas, outras, e tantas outras situações que a gente vai vivenciando, eu vou relatar uma experiência pessoal que eu tive com a minha mãe. As melhores aulas de biologia que eu tive na vida foi com a minha mãe, por experimento. Por quê? Eu consegui aliar aquilo que eu vi na escola com aquilo que minha mãe estava me ensinando na cozinha porque minha mãe sempre foi cozinheira, tinha períodos que a, a empresa tinha plantão de, de final de semana e ela tinha que cozinhar lá para os funcionários. E o, o chefe autorizado, ela me levava. E lá eu ajudava ela na cozinha. E na hora de escolher os ingredientes, tinha tomate que não podia para salada. Por quê? Porque ali já tinha uma bactéria que já estava acelerando ali o, o processo de, de maturação e de apodrecimento, ou era um fungo, ou era uma coisa... Coisas que, na escola tradicional, ensinou de um jeito, mas só com experimento aquilo faz sentido. Ora, como que você vai saber o que, que é? Por que as nossas escolas, elas, principalmente as escolas da rede pública, que me parte o coração em, sem número de pedaços, as salas de aula elas estão mais semelhantes às celas de prisão do que propriamente a laboratórios. E nós temos gestores, o saudoso Rubem Alves falava isso, nós temos gestores escolares que são mais guardiões. Você pega o início aí, vamos imaginar agora, período de pandemia, que precisam que as aulas sejam virtuais. As escolas possuem laboratórios de informática? Sim. Esses laboratórios são utilizados? Não. Por quê? Pode quebrar o equipamento. ó oh, Uma criança encosta nesse equipamento, ele quebra. E daí agora nesse momento você vai dar aulas virtuais imaginando que uma uma criança do vai a gente já está na já na segunda década do século 21 será que essas crianças filhos do século 21 não têm uma inclusão digital não porque não são todas as casas que possuem hoje o acesso ao smartphone ele é muito mais democratizado mas será mesmo que o pessoal sabe quem é a loja de de aplicativo que que sistema operacional tem no seu smartphone o que, que pode ser o que que não pode ser então, o que eu vivenciei naquela aula de biologia com a minha mãe foi uma modalidade de aulas demonstrativas. Olha, este serve e este não serve e tá feito. Como que isso é possível? A gente recorda lá no, no episódio número zero que falamos lá do, do turco comerciante aqui perto de casa que não tem erudição nenhuma no seu aprendizado, mas possui uma didática incrível. Então, nós temos que levar isso em consideração quando a gente for pensar. Qual é o temperamento desse, dessa criança? Qual é o temperamento desse indivíduo? Ou melhor, qual é o meu temperamento? Será mesmo que esse tipo de situação eu estou disponível a ouvir? Porque daí, vamos lembrar, eu fiz uma fala no episódio zero, algumas pessoas devem ter ficado com dúvida quando eu disse que penso, logo existo, mas essa existência é questionável no Ocidente, porque tem um neurocientista, o Antônio Damásio, ele fala da, da importância do estado somático emocional, que é esse temperamento. Hoje quase nenhum neurocientista nega a hipótese que a gente tem uma soma da memória, invertendo a máxima do do Descartes, que falava assim: penso, logo existo. Não, meu querido, sinto, logo existo. O que que eu estou sentindo? Eu estou sentindo um desconforto porque eu sou fleumático? Eu estou sentindo uma pressão porque eu sou colérico? Esse tipo de sentimento, ele deve e merece ser. Ser discutido e repensado muitas vezes por conta dessas emoções positivas que a mente necessita. Então, Helder, só para a gente finalizar o nosso bate-papo de, de hoje, desse episódio de número um. A mente mente para todo mundo, até para a gente como a gente. É isso mesmo, posso entender dessa forma.
1: Sim, e é importante frisar que a nossa mente, ela mente o tempo todo. É importante a gente observar a nossa mente para não cair nas mentiras dela. Então, quando a minha mente diz que eu não sou capaz, que eu não posso, que eu sou muito feio, que eu sou. Sei lá, o que quer que ela diga que te faça sentir mal não é necessariamente verdade. Então, eu preciso pensar o quanto é verdade isso. Então, a maioria das pessoas passa pela vida sem nunca questionar nenhum dos seus pensamentos. Porque tá tão viciada em pensar que isso já se tornou um processo dela. Tem pensamentos que eu tenho que confrontar. É o meme lá do diabo. A hora que a mente virar aquele diabinho soprando alguma coisa, eu falo, peraí, mas por que que é assim? Por que, que eu não sou tão bom? E muitas das vezes eu vou perceber o quão mentiroso ou disfuncional é esse pensamento. Que me faz me sentir mal, que me faz me sentir menos com as outras pessoas. possa me causar uma série de coisas, né?
0: Posso aprender a lidar com esses temperamentos? Porque você falou um negócio e eu acho que eu sou sanguíneo. Mas tem dias que eu sou pleumático. Dependendo da cerveja, eu fico colérico. Dependendo do temperamento lá de casa, eu fico melancólico. E assim sucessivamente. Então, todos esses temperamentos estão dentro de mim? Ou é só um? Eu posso aprender a lidar com ele sem sofrer essa coisa do ajuste social, seja assim seja isso ou não seja aquilo? Então,
1: eu, eu acredito que todos nós temos todos esses temperamentos dentro de nós. A gente usou aqui a definição do Hipócrates, mas essa tipologização da humanidade existe em diversos níveis. Um monte de gente já falou disso. Então, assim, a gente pode até, se for o caso em algum dia, falar sobre as tipologias humanas e dos diversos autores e pessoas que já pensaram, já dividiram a humanidade em grupos que pensam ou sentem de uma determinada maneira. Mas a gente tem, sim, é Uma pessoa que ela é, eu vou usar aqui outras terminologias, mas é mais ou menos a mesma coisa. Então vamos lá, uma pessoa que é mais extrovertida, né, não quer dizer que ela não tem introversão dentro dela. Ela também tem introversão, mas ela usa mais a extroversão. Ela se identifica mais com esse jeito de ser. Então uma pessoa que ela é melancólica, não quer dizer que ela não é sanguínea, não quer dizer que ela não gosta de contato humano nenhum. Mas ela é um pouco mais reservada. Ela gosta de menos contato. Então, assim, a gente tem todos os temperamentos dentro de nós, mas a gente tem aquilo que a gente usa mais ou usa menos. E o temperamento, você falou da questão de a gente ter que se ajustar. Eu acho que a gente não precisa se anular para poder se ajustar à sociedade, não. Eu acredito que a gente pode usar o melhor do nosso temperamento. A gente precisa ajustar quando a gente vê que aquele temperamento tá trazendo coisas ruins para mim. Um exemplo aqui, vamos pegar a questão do colégio. Então, assim, vamos supor que uma pessoa, ela tá lá no trabalho dela. Eu ouvi recentemente um relato, assim, de um cara que tava, já tava difícil arrumar emprego, que a gente estava vivendo uma recessão econômica, 13 milhões de desempregados na época, e o cara tinha conseguido um trabalho. E aí, ele tá, disse que estava lá trabalhando e teve um atrito com um funcionário, colega de trabalho, e ele, muito colérico, uma vez que teve essa discussão, não sei o que, ele chegou lá no chefe, pediu conta, pediu para ser mandado embora, e não quis ficar mais. Então, assim, só que tudo bem, ele foi legítimo, ele seguiu ali o que o coração dele talvez estivesse mandando ele fazer, mas, cara, depois que passa essa influência mental, digamos assim, do, do pensamento dele na época, Talvez ele tenha colocado a mão na consciência e falado rapaz, mas tá tão difícil arrumar trabalho. Nossa, mas eu tenho conta para pagar, tenho coisa... Então assim, uma vez que o seu temperamento atrapalha a sua vida de alguma forma, te faz sofrer de alguma forma, ele precisa de algum ajuste. Mas não quer dizer que você tenha que anular o seu temperamento para se ajustar à sociedade. Pelo contrário, você pode inclusive usar o seu temperamento para conseguir o melhor que você pode dele para sua vida. Então dá sim pra gente ajustar mudando a nossa forma de pensar, mudando os padrões de pensamento da nossa mente. E aí precisaria de outros programas para a gente explicar como é que se faz isso. Né?
0: Eu posso, com esse novo padrão, criar memórias positivas que vai me auxiliar no meu processo de aprendizagem. Então, se eu crio uma situação salutar de aprendizado, Atualmente, esse aprendizado vai ficar gravado na minha mente. Eu aprendi, de fato, porque eu tive uma experiência boa, diferente de quando, antigamente, antes da nossa LDB de 1996, que agora proíbe castigos físicos, a criança não sabia chegar no, no, no resultado esperado pelo professor. Ela era insultada, ou puxava a orelha, ou punhava na mão com a palmatória. Esses processos, eles não ajudam. Então, eu devo, como familiar e como educador, criar doações salutares para criar memórias positivas nesse processo de aprendizagem. Para que a mente não fique mentindo para a gente. É isso.
1: Ah, o processo de aprendizagem ele vai acontecer de forma natural à medida que a gente criar as condições para que ele aconteça. Então, assim, você falou de um negócio aí que nem foi abordado aí na nossa fala, mas é uma coisa muito importante, e quem sabe posso ter um episódio mais para frente só sobre isso, da questão realmente da punição e do castigo. Eu tenho tido contato recentemente aí com a disciplina positiva e a criação com apego, justamente por conta da, da paternidade. Cara, basicamente... Eles têm uma premissa lá que é muito interessante, que fala assim, por que que eu acredito que eu consigo fazer uma criança aprender alguma coisa, fazendo ela se sentir mal. Então a criança faz uma coisa errada e aí eu vou lá e puno ela e e dou algum castigo, a gente não tem castigos extremos como esses que você citou agora, mas a gente tem sim, nossa nossa sociedade ela é punitiva, nossa forma de educação ela é punitiva e eu acredito que uma pessoa ela vai aprender, ela vai melhorar, eu fazendo ela se sentir mais mal ainda do que ela está se sentindo com a punição, com com a questão. E aqui eu não tô falando de passar a mão na cabeça, de não olhar para os erros, eu não estou falando de nada disso. A gente precisaria de mais tempo para discorrer sobre esse assunto. Mas, cara, é, eu preciso criar para para criança, para o adulto, para quem quer que seja, as condições para que ela aprenda, de acordo com o temperamento e com o jeito dela. Então, assim, é lógico que às vezes. Uma vez que você é adulto, você não vai ter isso. É como a gente citou. Às vezes você vai ter que se conhecer e achar a sua forma Então, se eu sou um cara mais melancólico, por exemplo, que aprende mais sozinho, sou mais introvertido, eu vou pegar aquilo que eu aprendi na faculdade, na escola, e eu vou dentro do do meu condição. Eu vou lá e vou procurar um filme que fala disso, vou procurar um podcast que fala disso. Então, eu vou achar a minha forma de aprender. Agora, quando a gente fala de, de crianças que estão totalmente passíveis à forma como a gente ensina para elas, a gente precisa, assim, criar o ambiente adequado para que ela aprenda. As condições, a gente tem que dar as condições para ela aprender, e não só enfiar conteúdo nela. É lógico que o conteúdo de uma determinada idade, ele é importante, Precisa preciso apresentar o conteúdo para a criança. Agora, eu preciso dar as condições para ela aprender. E a gente precisa de mais tempo para discorrer sobre isso, quem sabe em episódios futuros a gente possa falar.
0: Você que acompanhou o episódio até agora conosco, gostou? Vai lá no nosso Instagram aprendizmatite. Gostou? Dá lá um feedback pra gente, segue a gente aí no, no seu distribuidor de podcast ajude nos a criar uma atmosfera de matites, de aprendedores, beleza? Muito obrigado. Welder?
1: É isso aí, pessoal. Obrigado aí pelo... Pelo seu tempo, por nos ouvir. Como o Adilson falou, se quiser entrar em contato com a gente, entre em contato com a gente aí através do nosso Instagram. Vamos aprender juntos. Eu acredito que a gente vai criar, inclusive, mais mecanismos aí de interação, para que a gente possa cada vez mais aprender juntos. Se você concordou com alguma coisa, fale. Se você discordou de alguma coisa, fale também, dê seu ponto de vista para a gente. É sempre importante aprendermos juntos, o processo de, o o, o matite acontece quando a gente está aberto a aprender com os diversos temperamentos, com as diversas opiniões e com com a contribuição de todo mundo. né? Então, obrigado e esperamos você aí no próximo episódio. Até mais!
0: Fim deste episódio. Esperamos que tenha gostado. As referências bibliográficas que comentamos durante o episódio estão disponíveis em nosso perfil no Instagram. Siga-nos em arroba aprendizmatite, T-H-I-T-E, olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz.